0: Oi, Keg.
1: Tudo bem, Johnny?
0: Tudo ótimo. Com você? Com,
1: comigo também. Oi, gente. E aí, Johnny? O que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai comentar sobre um filme.
1: Sobre um filme?
0: É. Hum. Então, o filme que a gente vai comentar é, é um filme brasileiro, né? Eu adoro. Sim. Coisas e. do Brasil. Eu também gosto. E é, é um filme que fala muito a respeito de, de ansiedade, né?
1: Sim, muito.
0: Acho que é dá um pouquinho de pânico, né? Tem uma hora que a personagem cita, né?
1: É, e acho que a gente consegue fazer... É, vamos supor que quem está aí assistindo não sofre com os transtornos ansiosos, sofre com outro tipo de de questão psíquica, mas dá para fazer bastante correlação, apesar de provavelmente os sintomas serem outros e tal, né? Mas acho que ela tem, né? Ela tem momentos que, que caminha para algo mais da ordem do pânico, que ela acha que ela vai morrer, né? Ela tem muito medo. Então, qual que é o filme, João? O um nome?
0: O filme chama Depois a louca sou eu.
1: Depois, a louca sou eu. Bota aí, Júlio.
0: É, e ele, eu, eu tava vendo lá, ele é inspirado no livro, né?
1: Ele é inspirado no livro da Tati, né? É. Da Tati Bernardi, não é? Que é uma autora, inclusive, que fala muito com os jovens, né? E, e fala muito bem com os jovens, traz uma boa contribuição aí para a literatura, com certeza. É baseado. Eu não li o livro, eu só vi o filme. O filme foi indicado por uma paciente minha que tem transtorno de ansiedade, é, com alguns quadros para o pânico, né? Se ela estiver vendo um vídeo, um beijo. Obrigada pela indicação do filme. É sempre muito útil, né, João? Porque quando é, os pacientes dividem coisas que eles se identificam às vezes outros pacientes também vão poder se beneficiar né dessa identificação vai ajudar a fazer alguma associação que não tinha feito antes com o que está passando então eu também além de dividir com o joão e de sugerir que a gente trouxesse aqui para o canal é, eu também sugeri para algumas pessoas que também sofrem de ansiedade aqui no consultório muito legal
0: eu acho que o problema da menina já começa na infância, né? Sim. Ela é, é tipo... O
1: meio, né, João? Exatamente.
0: Exatamente. É, tipo assim, aquele negócio do medo da barata, né? Que toda criança tem medo desses bichos, né? Uhum. Acaba tendo. Algumas têm curiosidade, mas enfim, no geral você fica com medo. E a mãe dela começa, parece que a mãe dela tem muito insegurança também dentro dela e ela começa a trazer isso para a filha, e a filha vai pegando.
1: Então provavelmente uma criança que tem um meio onde é incitado a ter medo, ela vai crescer com medo, né? Então se os pais são muito medrosos, a gente vai ter uma criança insegura, provavelmente.
0: Então, e, a, e aí a hora que a mãe percebe que ela acha que tem algum problema com a filha, né? E ao invés de levar no médico, ela leva pra onde?
1: Pra onde, João Pedro?
0: <risos> eu não entendi, pra ser bem sincero. Porque ela levou em dois lugares, né? Primeiro, hum. ela levou numa uma mulher que fez um, um espaço, eu acho. Eu não conheço.
1: Ela vai tratar a espiritualidade da criança.
0: Exatamente, né? né? Então, ela leva em dois lugares diferentes. Sim. Um que tem mais pessoas, o outro que tem uma moça só. Uhum. Mas eu, eu fiquei pensando assim... Gente, mas se meu filho tiver com algum problema, eu vou levar no médico. E a mulher não levou no médico.
1: Não levou. E tem mães que levam no médico, viu, João? Essa semana mesmo eu tive acesso a um caso, não é o meu, não é um caso meu, mas eu tive acesso a um caso assim, que a mãe levou no, no, no psicólogo, no neuro e tal. E quando houve uma, um levantamento de hipótese diagnóstica, a mãe queria trocar os profissionais, né? E aí, qual que é a tentativa aqui, será, né? Porque se esse, se esse diagnóstico estiver certo, se a, se a minha criança tem um, uma patologia, uma síndrome, um transtorno, o que que isso vai me custar? Se ela fugir aí dos padrões, muito entre aspas, da normalidade.
0: Então, assim, eu não sou pai. Hum. Então, não sei, não sei o que eles estão pensando, o que que uma mãe pensaria, né? Eu não sei o que vai custar para eles, mas assim, para a criança vai custar muito caro.
1: Pois é, mas parece que, e no, o filme deixa isso muito claro, que não importa muito quanto vai custar para criança às vezes. É claro que a mãe não levou ela lá na, nas questões espirituais, ela não sei nem como falar nas instituições religiosas, porque ela achava que ela ia, que ia ficar muito caro para a filha dela. Né? Mas é uma maneira também dessa mãe é, delegar essa responsabilidade para outro, para algo exterior. Então é o demônio, os espíritos, uma perturbação do além né não pode ser uma questão da minha filha né tem um vídeo joão cê, sabe aqueles vídeos que a gente faz de depoimento é da carta anônima que a gente fala do homem gay uhum. né naquele vídeo é, quando eu tô explicando lá dando meu feedback sobre a história eu digo né o quanto que os pais eles se entendem fracassados quando o filho aparece com algum problema, seja ele patológico, como no filme que é a ansiedade, ou seja algo do comportamento, ou porque a criança é mais bagunceira, ou porque ela é muito quieta, né? É, parece que essa mãe e esse pai falhou, né? Eles não conseguem meio que destacar e entender a criança, ou o adolescente, ou até mesmo um filho adulto, como uma pessoa individual. É como se fosse a extensão deles. Então me parece que é isso meio que quer dizer, né? Eu não falhei. Então, se for algo espiritual, a culpa não é minha, né? Se for uma patologia, será que a culpa é minha? Será que eu passei isso para o meu filho? E mais do que isso, né? E aí, se abram para considerar as possibilidades ao invés de se armarem, né? Você aí que está assistindo que é pai que é mãe é... não admitem diante de todos, mas não querem o trabalho que vai dar cuidar, né? Não querem o trabalho que vai dar e não adianta nada porque eu nego não levo no tratamento adequado como ela é no filme e o problema se estende para a vida toda. Não sei se é uma saída.
0: Não, então, aí agora que a gente já falou um pouquinho da, da infância, né? Depois eu ainda queria trazer um pouquinho da mãe de novo. Ela vai aparecer várias vezes, né? Sim,
1: a mãe é um fator principal, né? Na, na vida da, da personagem lá, que é a Débora Falabella.
0: É, então, é, inclusive, eu amo a Débora Falabella. É, a boa, boa atriz. E, enfim, mas a... a... A personagem, né? Que é a Dani, porque o filme fala da Dani Sim. e a mãe é uma coadjuvante ali no meio, mas ela tem muita importância. Mas a Dani, a Dani é uma mulher adulta, uma mulher que trabalha também, que tem seus amigos, que tem uma vida normal. Só que assim, quando a gente tá vendo de fora, a gente pensa mais uma pessoa... Né? vivendo sua vida e tudo mais uhum. quando, a gente, quando ela começa a falar dela a gente percebe que tipo, tem muita coisa ali dentro né? uhum. eu, eu lembrei daquele negócio que você fala né? O, cada ser humano é um universo, João então quando a gente está vendo alguém a gente está vendo só um recorte Uhum. E, às vezes, quando essa pessoa conta uma coisa pra você, ela tá contando só uma partezinha da vida dela. Sim. Então, a, é difícil a gente falar que conhece bem alguém, porque todo mundo tem muita coisa dentro de si. Mas a gente
1: não conhece nem a gente mesmo, muitas vezes,
0: é. né? E uhum. ela começa a falar da vida dela e você percebe que tem muita coisa ali dentro, tem muito medo, uhum. tem muita segurança, né? Tem muita ansiedade, né? o, o medo de entrar no avião, o medo de viajar pra praia, e se acontecer alguma coisa com meu pai? Ah, mas e se tiver engarrafamento, se tiver acidente?
1: Ela mente, né? É. Pra evitar essas, esse expor.
0: Exatamente. Gente. E aí, quando ela não mente, e ela, tipo, teve um lance da praia, né? Eu, eu, Com o eu, um
1: namorado?
0: Isso, tá. porque tipo assim, teve um lance do avião que ela, falou, ela mentiu pra amiga. Uhum. E esqueci o passaporte em casa, mas não tinha esquecido, né? Sim. Porque Que ela não queria ir. Aí o do namorado. É, dela...
1: assim, não é que ela não queria, né? É bom para quem tá assistindo ficar claro, não é que ela não queria ir. Ela estava entrando numa crise ansiosa e ir parecia muito perigoso. Para a amiga, que ficou sem uma madrinha de casamento. Deve ter sido um estrago gigantesco, né? Mas é além do eu não quero ir. A pessoa que sofre de um transtorno ansioso é... parece que ela, é... que ela tá mentindo, que ela tá enganando, que ela tá enrolando, que ela tá de má vontade. Mas dentro dela tá um esforço sobrenatural para manter ali a pose e a naturalidade diante de todos, né? Então, ela não, não é que ela não queria ir, né? Que é muito mais do que isso, porque ela estava em sofrimento mesmo.
0: Eu acho que o problema é que se ela fala ah, estou tendo uma crise, estou em sofrimento, é difícil das pessoas acreditarem. Então, Sim. ela pensa assim, se ninguém vai acreditar em mim, é mais fácil eu mentir.
1: É, ou vai acreditar né? ou vai, de, é, tirar, vai lidar, tirar o valor, né? É muito comum os pacientes dizerem, inclusive essa paciente que me indicou o filme, é, ninguém acredita, as pessoas falam que eu podia me esforçar mais, elas falam que eu tô exagerando, elas falam que não precisa disso, elas falam que eu sou muito bonita, não entendo qual é a relação. Elas fazem comentários que envolvem Deus, então, ai, mas Deus é... Você é tão maravilhoso, olha, Deus te abençoou tanto, você é tão... Você tem tantos privilégios. Não é nada disso, gente. É um, é, a pessoa tá sofrendo, ela tá doente. Né? Então, eles começam a mentir, porque não adianta eu falar a verdade, né? Então ela fala, minha mãe tá doente, eu vou precisar ir pro hospital agora. E não é isso.
0: Então, e aí, tipo. Ela não consegue ir no avião. Mas aí uhum. mostra uma vez que ela falou que sim e que ela foi pra praia. Uhum. E aí, antes de ir pra praia, ela já começa, né? Ah, porque eu tenho que deixar um táxi de sobreaviso ou um uhum. motorista ou alguém. Porque vai que eu já chegar lá, eu quero voltar, eu não tenho como voltar. Uhum. Ou vai que acontece alguma coisa, né? Então ela fala que a mãe dela tá internada, que talvez ela tenha que voltar pra casa da mãe. Uhum. Fala um monte de coisa, né? No meio do caminho ela. ela pensa se ela quer ou não voltar e a namorada pergunta você quer voltar aí na cabeça dela ela tá surtando uhum. mas aí depois ela fala não vamos uhum. aí chega lá ela começa a se sentir mal porque daí ela não consegue enturmar com o pessoal né
1: e aí passa mal dentro do banheiro cai no chão é, é a realidade quem tem transtorno de ansiedade
0: e eu lembrei daquele negócio que você falou para mim aquele negócio que você falou assim quando muda alguém pessoas novas Sim. no ambiente. falei um
1: dia desse, né, um é,
0: vídeo aí. Pessoas novas no ambiente afetam. E eu pensei assim, a hora que ela estava indo para casa, eu pensei, gente, ela já não quer ir. Vai chegar um monte de gente que ela não conhece porque é amigo do namorado, não é, é. amigo dela. Uhum. Como é que vai ser isso? Não deu outra, né? Teve uma crise no ano novo.
1: Sim, sim. Passou o ano novo passando mal, né, e, e eles se sentem inadequados, eles se sentem excluídos. Né, é, essa coisa das pessoas novas e da, do olhar do outro sobre ela, a, a mente muito barulhenta prevendo muitas catástrofes, né? Então, assim, eu vou ter que deixar um carro de sobreaviso. Quando ela cria essa situação de solução, que é eu vou pra praia, mas eu tenho que deixar um carro de sobreaviso se eu quiser voltar, é, é um tipo de pensamento deles que em seguida já traz uma outra ideia que é assim, e se esse carro quebrar? Né? E aí ela precisa deixar mais um carro de sobreaviso, tem uma cena que ela fala, né? E se o Uber quebrar? E se o táxi quebrar? E se não sei o que quebrar? Porque a cabeça deles é realmente é, nesse nível de, de, de confusão mental e de previsão de catástrofe, né? E se a minha mãe passar mal, porque é uma mãe que sempre fica em alguma medida de maneira bem discreta, querendo dizer que ela tá sendo abandonada por essa filha, né? E se minha mãe passar mal e morrer no ano novo, eu vou me sentir culpada pelo resto da vida. Então, o ideal é eu não sair de casa com meu namorado, é eu ficar aqui sozinha no meu quarto, porque se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu tô aqui. Então, a pessoa começa a se privar da vida, né? E isso, João, considerando que a gente tá nas primeiras partes do filme, né? Que, e, e todos os dias de uma pessoa ansiosa, com crises de ansiedade e pânico, pode ser assim. Todo dia, dia após dia.
0: Então, eu, eu vejo que ela, ela fala algumas vezes no filme, eu queria tanto ser como uma pessoa normal e uhum. tal, uma coisa assim, né? É. Ela começa a falar que ela queria ser diferente. Uhum. E aí a gente começa a chegar na parte do medicamento.
1: Sim, porque daí eu quero me, me adequar, né? Eu quero fazer parte de, igual todo mundo, igual ela acha que todo mundo faz, né? E a medicação parece uma saída, né? Mas é, é um tratamento tão conturbado dela, né, João? Já começa pelo médico, né, que não escuta o que ela tá dizendo.
0: Então, mas, então, se você for ver bem, tipo, o médico não escuta o que ela fala. Uhum. Até
1: porque ele é o quê? Ele é um médico de outra especialidade, né? Que a mãe dela leva lá ela no médico da família.
0: Não sei, eu, só, eu entendi que ele era um clínico geral, ele mas dá assim... dá uma ideia
1: de que ela tem um problema no coração, né?
0: É, que ela tem um problema de circulação, um negócio é. assim. E aí eu pensei assim, gente... Nada com nada, né? Hum. Mas enfim...
1: Então assim, cuidem do tratamento de vocês, procurem profissionais capacitados para fazer aquele acompanhamento e dê mais é, prioridade para médicos que escutem vocês de verdade. Muda! Se esse não tá bom, muda para outro.
0: Então, e aí que acontece? Eu vou, eu vou defender o médico agora. Hum. Ela começou a tomar o remédio, mas o médico nem tinha receitado o remédio para ela.
1: Ah, e essa é a população é, brasileira, Você né? lembra é do nosso vídeo? É a é.
0: Quem que deu o remédio para ela?
1: A mãe, A né? mãe.
0: Uhum. Exatamente. E ela fala, né, da sensação de tomar o remédio e que o remédio resolve os problemas uhum. e que tá tudo ótimo, tudo lindo. É
1: o remédio da alegria.
0: Exatamente. Não tem nenhum problema uhum. e tal, tudo fica melhor. Só que daí o efeito passa, né?
1: E aí a gente precisa do quê? De mais remédio. De
0: mais remédio. E aí depois troca o remédio. E, enfim. E aí depois do final, eu só sei que ela vai parar no hospital porque ela tomou um coquetel, né? Uhum. Ela tomou muito remédio e remédio diferente.
1: Sim. É porque o uso do remédio ali no filme, ele é desenfreado, né? Tem uma linha do tempo onde o filme vai acontecendo, ela vai ficando uma mulher adulta, ela precisa dar conta das questões do trabalho dela, ela começa a ver alguns sonhos da vida inteira terem a possibilidade de acontecer, mas para isso ela precisa estar bem, ela precisa trabalhar, ela precisa viajar, então ela tem que entrar nesse avião. Ela precisa socializar com pessoas estranhas. Então, o remédio, ele vira... A única coisa capaz de mantê-la em pé. Só que a vida sempre vai trazendo novos imprevistos e novos imprevistos e não, é, não são bem imprevistos, são coisas que a gente não controla. E para uma pessoa com sofrimento de ansiedade, ela quer controlar tudo. Como ali ela não, não consegue controlar porque a gente não controla a vida, mas ela quer viver todas as experiências e fazer tudo, ela precisa cada vez de mais remédio, né? Então, ela vira a profissional que ela quer ser, sempre dopada, sempre esquecendo coisas da, de alguns momentos em que ela viveu na carreira, né? Às vezes, tendo alguns surtos, a mãe sempre ali pressionando, como sempre, dando a entender que está sendo abandonada por ela. E, e... Então, assim, tem uma linha do tempo ali que no filme passa aparentemente rápido, mas ela fica há anos... Sob o efeito de muitas medicações conseguidas, sei lá como, né? Porque realmente ela busca outros recursos, né, João? Algumas terapias alternativas, né?
0: Busca. Antes, antes de ela começar com a medicação, né? Ela fala uhum. que ela já tentou umas outras coisas. É. E aí, meditação Sim. e terapias alternativas aí, como uhum. você falou, que eu não lembro de cor agora. É. É, mas aí, como ela vê que o remédio tem um efeito mais imediato, né? Aqui negócio. Atalho, né? É, a gente quer o atalho. É, você não
1: vira uma pessoa que medita bem com duas, três aulas de meditação, né? O remédio faz efeito em alguns minutos. Então...
0: Exatamente. E aí, ela tá, a gente, lembrando, né, que tipo, a gente tá falando tudo isso que acontece no filme e aí você falou do trabalho dela, que eu acho importante a gente falar, ela tá passando por isso tudo e ainda tem o trabalho Sim. então assim, ela é formada numa coisa, trabalha nessa coisa mas ela quer fazer outra uhum. eu achei que também é um ponto que é totalmente plausível para quem tá é totalmente mais um problema para quem sofre de ansiedade, é, Ela está né?
1: infeliz, né? Porque
0: ela tá infeliz. É. Tem Exatamente. isso,
1: tem as questões, o quanto que afeta as pessoas ao redor, ela não consegue ter muitos amigos, né? Uma pessoa que é amigo de alguém que tem transtorno de ansiedade, ou, eu falo às vezes para os meus pacientes, avisa os seus amigos que, tá, sei lá, ela ficou um tempão sem poder ir a lugar público. Dependendo do nível de crise, não consegue ir a lugar com muita gente né? Ah, Kelly, eu quero ir no cinema. Com quem você vai? Com duas amigas. Você já avisou suas amigas que talvez você não vai assistir 10 minutos desse filme? Ah, avisa porque isso pode acontecer, né? Então, a dificuldade de ter as amigas porque ela, para os amigos é assim, você tá dando pra trás, você tá, você tá me deixando na mão, você não tá fazendo combinado, você combina e não vai, ou você vai embora no meio, né? E não é porque ela não quer, não, não é por causa disso os namorados também né joão O relacionamento com uma pessoa que do nada começa a chorar e aí para para o namorado que não tem ansiedade é do nada começa a chorar e falar minha mãe vai morrer meu pai vai morrer e agora eu não consegui dormir essa noite inteira porque eu fiquei pensando que podia acontecer alguma coisa com a minha com alguém da minha família né e o relacionamento não se sustenta se a pessoa não compreender tudo que envolve uma mente ansiosa, né? Então, ela tem muitos prejuízos e, como você falou, ainda precisa trabalhar, né? Porque uma mulher adulta e tal, tem que trabalhar. E tem sonhos, como todo ser humano tem, tem desejo de realização de carreira. Então, assim, tem um impacto muito grande, não só na vida do sujeito, como em tudo que está ao redor dele.
0: Então, eu queria falar do namorado. Fala.
1: João ficou, ficou com crush lá no moço. Então, ela, né? é,
0: eu, eu gostei muito do moço, do ator também. Mas assim, eu fiquei feliz por ela. Uh -huh. Quando ela começou a namorar com ele. Porque assim, ela encontrou alguém que entendia o que ela tava passando. Porque essa pessoa também tinha o mesmo problema. E aí, não é assim que eu tô feliz. Ai, que legal, os dois têm ansiedade.
1: <risos> é, João. Não é isso. Ainda bem que você corrigiu, né? É,
0: mas... <risos> Eu, feri, eu fiquei feliz por quê? Porque ela está convivendo com um monte de gente que não faz ideia do que está passando. Mais difícil, né? Do que ela está passando. E agora tem alguém ali que entende que vai dar um apoio para ela. Uhum. Sim. Né? Então eu acho que essa é a parte importante do, do papel que o namorado faz ali, né? Uhum. Eu acho também que ele representa muito o quanto que ela precisava olhar para ela mesma.
1: Porque ele tem as mesmas crises, né? Ele Exatamente. também chora porque a mãe vai morrer, o pai...
0: Sim, e aí, tipo assim, fazendo uma analogia aqui da minha cabeça, tá? Que uhum. foi só o que eu pensei na hora que eu tava vendo o filme. Como o namorado é muito parecido com ela, e ela quando ela tá com ele, fica visivelmente que ela tá muito mais feliz, hum. eu fiquei pensando assim, eu acho que a chave para ela ficar feliz é se ela começar a olhar para ela e pro problema dela. Uhum. E o namorado tá aqui para representar, tipo assim, você também é assim. Uhum. Então, se você, né? Então assim, você também precisa dar apoio para você. Porque quando ela, é, esse, esse namorado chega um momento que ele pede um tempo, né? Não porque ele é chato, nem nada, mas enfim, tem os motivos dele. E aí, ela começa com os remédios. Daí, você percebe que quanto mais remédio ela toma, mais distante ela fica dela mesma. Uhum. Então, assim, porque ela, ela para de tratar. ela não, não que ela tenha começado, né? Mas, assim, ela tentou, tava indo atrás. Uhum. Mas ela começa só a meio que, tipo assim, ah, como é que eu vou colocar assim? Sabe assim, quando não é uma, não é uma solução, é só pra... Um Band-Aid.
1: Continuar, né? É, é só um... continuar. Aqui.
0: Porque o remédio não vai curar,
1: Valiativo. né?
0: Exatamente. Então, tipo assim, ela começa a tomar o remédio, tomar o remédio, mas o problema ainda tá lá. Uhum. E cada vez se afastando mais dela. Uhum. Quando tem o, o surto, quando ela tem o, o lance de tomar muito remédio e ir pro hospital, né? que eu acho que ela começa a cair na real. E aí, o fi... depois disso, o namorado volta, o namorado antigo. E aí eu, eu entendi que o filme estava querendo mostrar assim, o namorado é uma representação de que ela tem que estar tá com ela, uhum. né, então tipo, é por isso que ele é muito parecido com ela, como se fosse uma versão dela, né, é, só que um homem, então tipo assim, o que eu entendi foi, quando você olha pra você e tá, volta pra você, você consegue ser mais feliz. Porque e
1: você é autêntico, né? Do é. jeito que você é, mesmo que for com crises de ansiedade.
0: É, porque o filme fica muito claro, assim. Eu não me curei da crise. É. O filme termina ela ainda
1: ela ela é com sem ansiedade. É. É.
0: Mas ela tá feliz, ela uhum. tá vivendo melhor, né? Ela, ela fala assim: estou bem agora. depois ela fala: na verdade, se for ver bem, eu não estou bem <risos> agora. Mas é, a gente entende que o bem que ela fala é eu tô bem comigo mesma. Sim,
1: eu me aceito.
0: Eu me aceito, né? exatamente.
1: É, a pessoa ansiosa, é, no geral, é muito preocupada com o que vão pensar dela, né? Lembra lá da mãe exigindo sempre alguma coisa? Então cresceu, não tô dizendo que em todos os casos é assim, é a mãe, mas no caso do filme é. é cresceu com a expectativa de alguém em cima dela, né? Então, todo tempo as pessoas estão olhando para mim, todo tempo elas vão me avaliar, elas vão me julgar. Então, eu preciso ser impecável, eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta, eu não posso errar. Eu não posso passar mal, eu preciso ser aceita. O que vão pensar de mim? Será que eu sou boa? Será que eu vou dar certo? Então, é uma pessoa que tem todas essas ideias acontecendo ao mesmo tempo, né? E muito preocupada em como ela está sendo vista. Quando a gente vive uma vida extremamente, em alguma medida todo mundo se preocupa, mas extremamente preocupado com o que estão pensando da gente, a gente não tem como estar com a gente mesmo, né? A gente não tem, a gente vai se afastando mesmo, vai perdendo a nossa autenticidade. O Rogers, né, que é da minha abordagem, ele vai dizer todas as vezes que a gente fica incongruente. Então, os nossos comportamentos né, não conversam muito com aquilo que a gente quer fazer de verdade. A gente adoece mentalmente, psiquicamente. Então, sim, é possível, num tratamento de, de, de ansiedade, até não ter a medicação. Em alguns casos, por um tempo precisa mesmo. Mas até não ter a medicação. Quando esse sujeito para de querer viver a vida entregando o que acha que as pessoas esperam e começam a ficar com elas mesmas, né? Então acho que é, é bem por aí mesmo, João. E, e acho que termina de um jeito maravilhoso, que não é entregando para o público, né? Para quem está vendo, cura, né? Que é uma coisa que todo mundo quer. Quer, quando que isso vai passar? Eu só queria ser normal. Eu não queria ter isso. Quando que isso não vai acontecer mais? Pode ser que a crise não aconteça mais, mas pode ser que ela aconteça. E a gente tem que entender que isso vai é ser você, né? E a gente pode lidar com isso, às vezes com medicação e às vezes não. Mas com medicação adequada, com um profissional junto, não do jeito que ela fazia lá, né? E, e a medicação, como o João falou, tira a gente do contato com a gente mesmo, muitas vezes. Nos, nos permite suportar. Porque tem ali, o João usou a analogia do band-aid, né? Eu falei do paliativo. Mas você não vai sentir as coisas como você sentiria sem a medicação. E ser agente requer sentir as coisas como elas são, mesmo um tratamento psiquiátrico longo com uso de medicação, em algum momento a gente vai falar, olha, o psiquiatra agora vai entrar com um desmame. É a tentativa dele de tirar a medicação dali, para que você tenha contato com as suas experiências, sem nenhuma interferência química. Então, nunca é o ideal nos afastar da gente mesmo. E acho que o filme deixa isso bastante claro, Além de deixar todas as outras colocações também. Quer dizer mais alguma coisa, Johnny? É, é isso? isso? Uhum. Daria um outro vídeo só pra falar da mãe, né? <risos>
0: então, é, é meio complicado. É. É, a, a relação das duas é uma coisa muito assim, que parece que é...
1: Simbiótica, né?
0: Então, parece amorosa, carinhosa e daqui a pouco vem algo muito agressivo. É. Vem algo que faz mal pra hum, um, faz mal pro outro, outro, né? Pra outro
1: também, é. E a mãe não percebe também, né? A filha fala às vezes, mas a mãe não percebe. Enfim. Voltemos a esse assunto. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kiana. É. Tchau, tchau.